0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Esse é o Latitude Cast, mais uma frente da revista Amazônia Latitude, com a proposta de debater os processos históricos, socioculturais e políticos da nossa região. Eu sou Amanda Peste e no episódio número 20 vamos conversar com a Gisele Silva, coordenadora da iniciativa Alfa Mangue, que ajuda na alfabetização infantil na zona costeira do Pará. Um dos motivos que deram origem ao projeto foi a pandemia de Covid-19, que impactou negativamente a educação no Brasil inteiro. O número de crianças de 6 e 7 anos afetadas pelo atraso da alfabetização atingiu 2 milhões em 2021. O número representa 1 milhão a mais de crianças em relação a 2019. Os dados são da ONG Todos pela Educação, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, do IBGE. Crianças que vivem em regiões com dificuldades para o ensino à distância, como algumas comunidades nos Mangues da Amazônia, sofreram com um impacto ainda maior. Foi por isso que o Alfa Mangue foi criado. A iniciativa é do projeto Mangues da Amazônia, realizado pelo Instituto Peabiru e pela Associação Sarambuí, com patrocínio da Petrobras e apoio do Laboratório de Ecologia de Manguesal da Universidade Federal do Pará. O Alfa Mangue é uma iniciativa destinada a crianças de 7 a 9 anos que vivem em reservas extrativistas próximas à cidade de Bragança, no Pará. As atividades reforçam a aprendizagem de escrita e leitura dessas crianças com aulas que acontecem aos sábados de manhã, durante quatro meses por turma, com uso de diversos recursos pedagógicos, como jogos, música, poesia e, principalmente, ações de campo nos manguezais, utilizando a fauna e flora locais para aprender. A primeira turma do alfamangue incluía 27 crianças da comunidade do Araí, em Bragança. Agora, entre os meses de agosto e novembro, as ações também acontecem com mais 30 crianças da comunidade Tamatateua. E, para entendermos a importância da alfabetização do alfamangue e conhecermos alguns dos resultados do projeto, vamos conversar com a coordenadora Gisele Silva, que também é professora e mestre em Línguas e Saberes da Amazônia. Oi, Gisele. Primeiramente, muito obrigada, muito bem-vinda ao Latitude Cast. A gente agradece muito a sua presença e mal posso esperar para conversar com você sobre o projeto Mangue. Obrigada pelo convite, espero contribuir bastante. Olha, acho que uma pergunta que a gente sempre faz no começo do podcast, é até para os ouvintes conhecerem um pouco melhor com quem a gente está falando... Queria te perguntar, Gisele, como surgiu o Alfamangue e como a sua carreira levou você até esse momento de criação desse programa?
1: Primeiramente, eu sou pedagoga de formação, formada aqui pela Universidade Federal do Pará, campus Bragança. O Alfamangue surgiu devido a uma necessidade. O projeto Mangues da Amazônia, a princípio, só tinha dois, três projetos, que é o Clube de Ciências, o Clube do Recreio... E o ProMangue. O Alfamangue surgiu devido ao Clube de Ciências, que atendia crianças de 7 a 12 anos. E essas crianças, nem todas, tinham domínio da leitura e escrita. Então, o Clube de Ciências ele é um projeto que as crianças brincam de ser pesquisadores. Só que, para ser pesquisador, ele tem que ter o domínio da leitura e da escrita. E essas crianças não tinham. Aí surgiu o Alfamangue ele atende crianças de 7 a 9 anos só que, falando um pouquinho já da nossa entrada nas comunidades, na primeira comunidade a gente atendeu essa faixa etária na segunda comunidade a gente atendeu, está atendendo crianças de 7 a 12 anos porque a escola estava com um problema muito sério na questão da leitura e escrita de, de crianças no quarto ano do ensino fundamental, e assim surgiu devido a um convite que o professor Marcos que é o coordenador sou Marcos Barronques já me conhecia e o professor conhecendo essa minha vida profissional me convidou o projeto ele funciona todos os sábados pela manhã tá então essas crianças elas frequentam a escola regular normalmente e o projeto vem agregar no sábado ele não vem substituir a escola né? em nenhum momento. É este o objetivo do projeto. Ele vem agregar, ensinar essas crianças a ler e escrever a partir da sua realidade, de forma contextualizada.
0: E como o projeto funciona? Qual é o dia a dia dessas crianças que participam?
1: Essas crianças são moradores da comunidade, né? Estudam na escola regular, manhã ou tarde. Eles... São crianças que têm um contato direto com o meio ambiente e o alfa vem ensinar a partir deste meio ambiente. A gente leva o nosso contexto, é o manguezal, por ser comunidade localizada próxima ao mangue. E a partir desse tema manguezal, a gente ensina essas crianças. Aí o manguezal é bem diverso, bem amplo, bem rico e são crianças conhecedoras desse espaço. Tem crianças no projeto que nunca foram. Por exemplo, de janeiro a junho, início de julho, a gente funcionou, o projeto foi para uma comunidade chamada Araí, que fica no município de Augusto Correia. É uma comunidade em que cada rua termina no mangue. E por incrível que pareça, nessa comunidade tinha muitas crianças que nunca tinham ido ao mangue. Então, quando eles foram, foi muito interessante. Eles sujaram todo, fizeram aquelas marcas no rosto, tipo, de guerra, assim. Foi bem interessante. Assim, porque quando tu vai no manguezal, é um ambiente cheio de lama e tal, que afunda quando tu, tu pisa. E o desespero deles, assim, de afundar, de ficar atolado, <risos> é bem interessante. É diferente dessa comunidade que a gente está atuando agora, que é o Tamatateua, que fica aqui em Bragança. As crianças do Tamatateua, elas estão inseridas nesses ambientes, inclusive muitas já tinham ido ao manguezal.
0: Sim, cada uma com as suas singularidades. E também imagino que deva ter relações diferentes né, com o projeto, até pela diferença de experiências que
1: cada um já teve. Sim, sim. É assim, quando a gente foi ao mangue com as crianças do Tamatateua, a gente viu que elas não ficaram tão desesperadas. Foi um momento normal, algumas ficaram com um pouco de medo e tal, é, mas não foi igual do Araí.
0: E com essas visitas que vocês fazem, é, qual o papel da fauna e da flora do mangue no processo de alfabetização das crianças? Como esse contato com a natureza afeta o aprendizado? Como eles usam esse conhecimento tátil, né,
1: visual, prático, na hora de aprender a ler e escrever? A partir do manguezal a gente a cada sábado a gente aborda um tema. A gente tem aula de flora, fauna, crustáceos, peixes. A gente tem aula sobre as lendas do manguezal e a gente sempre tenta colocar a lenda da, que a gente conhece, as lendas que eles escutam dos avós, dos pais, dos tios que vivem nesse ambiente e sobrevivem desse ambiente. Essas crianças a maioria são filhos de pescadores, de tiradores de caranguejo. Então, eles têm um contato muito grande com essas pessoas e com esses espaços. Bom, quando a gente mostra em sala a diferença dos mangues, branco, vermelho e preto, mostra os nomes científicos dessas, dessas árvores, eles ficam é, maravilhados e, ao mesmo tempo, digamos, espantados, digamos. Porque é um ambiente que eles conhecem, mas não tem essa relação com o científico. Aí tu vai e ensina a partir desse ambiente, dessa especificidade. Quando tu fala para eles que o caranguejo tem um nome científico, a gente sempre faz uma comparação. Você não tem o um nome do teu documento lá na tua certidão? Tem. Digamos que esse é o teu nome científico. Tu não tem um apelido? Eles fala, tem. Digamos que esse é o, é o nome comum, do no senso comum que que as pessoas colocam. Mas eles conhecem, eles conseguem identificar a partir do senso comum, que é o mangueiro, que é o tinteiro. É, lembrando também que a gente tem, depois de todo o cronograma do alfa, que a, partir, a gente cria um cronograma e tal, com várias estratégias, estratégias lúdicas, tem o momento de leitura, tem o momento de escrita, tem o momento de prestar atenção para explicar, para tentar aprendeu ou entendeu o que está sendo repassado, é é, as crianças também elas têm um momento de passeio, de conhecer outros espaços. Tipo, a gente faz uma visita no IFPA para conhecer o, o laboratório de, que trabalha com peixes, trabalha com as aves do mangue, a gente conhece o espaço da, da horta. Então, além dessas atividades na comunidade que as aulas acontecem, geralmente na escola da na comunidade, nas duas comunidades foram assim, eles têm esse momento de saída da comunidade para conhecer outros ambientes, outros espaços. Você comentou dessa
0: questão das lendas né, e do, da convivência dessas crianças com essas histórias pelo ambiente que elas vivem e com quem elas compartilham a vida. Aí também entra uma questão de identidade, né? Como o Mang trabalha a identificação das crianças com o lugar em que vivem e como isso entra em cena
1: na educação? Como afeta a educação? A gente costuma dizer que esse ambiente é muito rico. Então, tu tem que se sentir maravilhado por estar nesse ambiente. Quanto muita gente não conhece esse espaço, não tem esse contato. Então, o Alfa sempre ele trata essa questão da identidade como a questão de reafirmação mesmo, de dizer assim, eu sou daqui, tenho orgulho de ser daqui, por isso, por isso, por isso. É por isso que quando a gente tem as aulas práticas, digamos, quando a gente vai ao mangue, é, a gente sempre procura dizer assim, ó, vocês têm esse espaço, é necessário preservar, porque vocês são os principais beneficiados. Se isso aqui acabar, é vocês que vão ser os principais prejudicados. Aí eu lembro quando a gente falou de caranguejo, aí um aluno falou assim, professora, meu avô disse que na época dele o caranguejo era bem pertinho para pegar. Eu falei, e agora? Agora tem que andar muito para ir atrás, porque ele está ficando cada vez mais longe. Aí quando a gente explica assim, olha pessoal, o caranguejo, a cada ano ele cresce um centímetro, para ele ficar pronto o consumo é seis anos. Eles falaram: assim, mas como professor? Tem muito caranguejo. Eu falo, ó, oh, tem muito caranguejo. Você já viu a quantidade de caranguejo que se tira para vender? Porque a maioria dos pais dessas crianças, como eu falei antes, sobrevivem nesse espaço. Então eles tiram esse caranguejo para vender como forma é, de sobrevivência mesmo. É, eu lembro sobre o caranguejo, eu passei uma atividade que era uma entrevista com alguém que tirasse caranguejo. Aí eles fizeram a entrevista, entregaram e eu fui olhar. Muitas pessoas que tiram caranguejo adultos dizem que é dois meses. Dois meses o caranguejo já está pronto para o consumo. Então eles não têm essa vivência, esse conhecimento. Tem a vivência que tira o caranguejo todo dia, mas eles não têm esse conhecimento ainda. Então passar esse conhecimento para a criança e a criança fala. Aí eles chegaram contando, professora, meu pai tirou um caranguejo muito pequeno. Eu disse para ele que não era para tirar a fly, meu Deus. Foi já, já, confusão com a família. Mas assim, eles se atentarem desde do início, que eles estão nesse ambiente que precisa ser preservado, conservado. Talvez muitos fiquem ali quando adultos ou muitos vão para outro lugar. Mas eles terem essa consciência e falar até chamar a atenção dos pais mesmo de dizer assim, olha, não é assim, você tem que conservar, tem que, para que no futuro não falte, eu acredito que é uma forma de identidade dessas crianças, de se reconhecerem e também de ter essa, essa questão da conservação, da preservação do espaço onde vivem.
0: Já é extremamente multidisciplinar, né?
1: Isso, intertrans,
0: é. enfim... É, no começo da nossa conversa, é, você disse que um dos principais motivos por que surgiu o Alphamang foi pelo número de crianças afetadas pelo atraso na alfabetização, né, que no ano passado atingiu 2,4 milhões né, depois da pandemia. Eu queria entender o que esse atraso representa
1: para a educação dessas crianças. Qual é o efeito a longo prazo? Na pandemia, as crianças ficaram em casa... É necessário salientar que os pais não têm informação para isso. Muitas crianças, os pais não sabem ler, não tem como ajudar. Tem família que tem um filho que sabe ler, mas não, não devemos dar responsabilidade a uma criança para ensinar outra criança. Então, o atraso nessa questão da educação dessas crianças eu acredito que ainda vai se prolongar bastante, porque o tempo não para. Tem muitas crianças que estudaram o terceiro ano, voltaram já no quinto ano, no sexto ano, e não desenvolveram essas habilidades. Talvez hoje não, mas daqui a algum tempo a gente vai ver o, número, o grande número de crianças, jovens, saindo da escola sem ter esse domínio. Eu costumo dizer que quanto à escola regular, antes da pandemia, tu não conseguia sanar essa deficiência da leitura, da escrita, da interpretação. Imagine com a pandemia. Essas crianças dessas comunidades costeiras são mais carentes, digamos, porque elas dependem de tudo. Praticamente, a escola é o espaço dela de convívio social. E com a pandemia, houve até esse atraso, que quando as crianças voltaram, estão muito introspectivas, não conversam, vivem muito no mundo digital, do telefone, do joguinho, do e isso é uma realidade dessas comunidades também, a internet está lá, os jogos estão lá, e essas crianças estão atentas neste mundo também. Contribui para um aumento
0: desproporcional da desigualdade, né, um... Foi um período excepcional, no mau sentido, a pandemia. Mas, além disso, pensando no seu projeto, qual a diferença da relação das crianças com as atividades do alfamangue e da relação que elas têm com atividades mais tradicionais, em sala de aula, que elas ainda estão indo todos os dias, que não os sábados da alfamangue
1: Na comunidade do Araí, que a gente fez as atividades no, no primeiro semestre, a gente viu que muitas crianças conseguiram aprender a ler nesse período. E a gente percebe assim, por ser o alfamangue trata da realidade dessa criança e tenta ensinar a partir dessa realidade, parece assim que eles ficam muito mais interessados nas atividades. Quando a gente finalizou lá o projeto, entregou os certificados para eles e tal de participação, algumas mães, até mesmo as crianças falaram, professora, foi aqui que eu aprendi a ler. É muito prazeroso quando tu vê que serviu, serviu tu ires pra lá todo final de semana, todo sábado. Então, tu vê essas crianças falando que foi no alfa que elas aprenderam, dá assim um... Eu plantei uma sementinha, eu consegui fazer a diferença, pelo menos na vida de alguns. A gente percebe aqui que eles gostam muito de estar no alfa tem momento de brincadeira, tem momento lúdico no meio e eu percebo que isso atrai bastante. Eu até conversando com a diretora da escola, ela falou assim Gisele, o que acontece lá no Alfa? Porque esses pequenos só falam desse projeto. E o mais incrível que ninguém falta.
0: É Isso era outra coisa que eu ia perguntar é, se existe algum índice de aproveitamento assim, é, usando termos linha dura da escola né? mas é, que a vocês já estão na segunda turma do projeto, que termina nesse mês, certo? Sim, sim. Vocês conseguem perceber os resultados do projeto? Tem algum indicador quando as crianças se formam?
1: O Alpha, ele trabalha com uma diagnose inicial, que a gente aplica tipo, uma avaliaçãozinha e tal, que lá tem momento de leitura, de escrita, de, para ver se a criança reconhece as letras no alfabeto, se sabe escrever palavras se sabe ler alguma coisa. E no final a gente faz outra diagnose, uma diagnose final, para saber se essa criança avançou. É lá que a gente vê assim, ó, tinha tantas crianças, começaram neste nível e terminaram neste nível. E Gisele o que
0: vocês pensam para o futuro do Alphamang? É, existe algum é, plano para escalar o projeto? Para aumentar o projeto? Como você disse, não dá para abarcar todos os alunos, né? Mas sim, sim. quem sabe com mais
1: voluntários e participantes isso seja possível. Existe algum plano? Existe, sim. É assim... Como o alfa, como eu falei no início, o alfa mangue surgiu devido a uma necessidade. Ele não está orçado no projeto maior que é do mangues da Amazônia. Então a gente espera, reza, tosse <risos> para que a Petrobras renove esse projeto. E se renovar, a gente vai ampliar. Vai ter alfa mangue crianças e alfa mangue adolescentes. Que é outra metodologia que a gente percebeu. Porque a mistura dessas faixas etárias, elas não dão certo. O coordenador-geral do Mangues da Amazônia, que é o professor Marcos, já até elaborou novos projetos que vão surgir. Só dependemos da Petrobras, <risos> se ela financiar. Mas eu, eu acredito que ela vai renovar o contrato e eu acho que vai aumentar a quantidade de, de tempo. Porque, assim, é um projeto muito interessante. Aqui em Bragança a gente tem cinco voluntárias, seis comigo, na verdade. Aí as voluntárias daqui são todas daqui de Bragança mesmo, são estudantes de pedagogia. Tem uma professora que é voluntária também, que ela é bióloga. E lá no Araí eram os pais, era os professores da comunidade que eram os voluntários do projeto. E lá nós tínhamos dez voluntários. Porque assim, como é um processo de alfabetização as crianças precisam desse atendimento mais individualizado, de dar mais tempo para cada um, para que a atividade se desenvolva e a criança aprenda. Então, eu acredito que com a renovação vai vir muito mais voluntários e eu acredito que vai aumentar mais mais comunidades.
0: Uma última pergunta, mais uma curiosidade, é, você mencionou que em muitos momentos vocês entram em contato e apresentam para essas crianças lendas e histórias, algumas que elas já conhecem, outras que não, mas que todas fazem parte desse contexto do ambiente em que elas vivem, que elas habitam. Tem alguma lenda, alguma narrativa que seja especial para você ou que tenha se destacado ao longo desse tempo que você está no projeto?
1: Tem, sim. No Araí, lá tem a lenda do sapo, que ó, as pessoas afirmam que é, foi real, aconteceu. De... As crianças contaram lá que era um, um riachozinho e que tinha um sapo. Então, as mulheres iam lavar roupa e tal. Só que eles falavam que esse sapo era encantado e não podia mexer com esse sapo. Eles falaram que lá tinha tipo um, um buraco onde ele se escondia entre as pedras. Uma criança da comunidade foi e balou o sapo. Esse sapo adoeceu e a criança adoeceu. As voluntárias relataram junto com as crianças que esse sapo gemia, a criança gemia. Tudo que o sapo fazia, a criança fazia. No final, o sapo morreu, a criança morreu e o riacho acabou. Então, é uma lenda muito forte lá. É bem, digamos, de identidade mesmo do local. Quando a gente veio falar aqui em Tamatatewa das lendas, foi muito forte a lenda do Ataíde. Que até um aluno, ele fez o Ataíde e tal, com, com um órgão íntimo bem grande. Aí ele colocou o nome Sarambui. Eu falei assim, Sarambui não é o mesmo Ataíde? Ele falou, não, professor, existe uma diferença. O sarambuí, ele tem um olho, o Ataíde, ele tem dois. Aí eu falei, então, a diferença está na característica só do olho. O sarambuí tem um olho, o Ataíde tem dois. Aí ele falou, é. E ele fez o desenho e tal, bem interessante. Aí eles contam histórias de que, eles falam visagem. Professora, meu pai viu uma visagem que, no fogo, no manguezal... De que o Ataide botou ele pra correr, ele perdeu todos os caranguejos dele. Aí, outra coisa aqui que chamou bem a, a atenção, da curupira. Que existe curupira no manguezal também. Aí eles contaram que os parentes foram tirar caranguejo, aí se perderam. Aí tiveram que dar um cigarro pra curupira, pra depois voltar, encontrar o caminho de casa e tal. São histórias assim que quando tu escuta São muito verdadeiras Parece assim que eles vivenciaram E é isso também A questão identitária Dessas crianças Porque se eles acreditam nisso Significa que eles Estão valorizando as origens As histórias, as lentas Os mitos, as visagens Como eles mesmos falam Maravilha Gisele Que honra escutar essas histórias <risos> É, muito
0: obrigada pelas histórias, pela sua história e também pelo projeto que você está construindo em conjunto com as crianças. Acredito que iniciativas como essa são muito mais do que importantes, elas dão exemplo, né? Elas dão exemplo para o que pode ser uma educação, como você disse. As professoras da escola regular vêm perguntar o que, que vocês estão fazendo no, no Alfamangue E acho que pode ser um exemplo, uma sugestão também, de como a nossa educação pode ser personalizada e precisa ser
1: levada muito a sério. Eu costumo dizer que quando a escola regular ela conseguir trazer esse currículo significativo para dentro da sala de aula, que tu tem como ensinar a partir da realidade. As aulas vão ser muito mais interessantes. Os alunos vão aprender muito mais, muito melhor e muito mais rápido. Mas enquanto isso, a gente vê uma disparidade entre escola trabalhando uma coisa, sem levar tanto em consideração a realidade dessas crianças. Principalmente dessas crianças que estão dentro desses espaços tão cheios de vidas, de riqueza. Eu lembro que quando a gente teve uma aula sobre ODS, a professora que estava ministrando a aula, aí ela perguntou, o que é ODS? Na verdade, ela perguntou o que era o Mangue para ele. Ele falou assim, para mim, o Mangue traz vida, amor, respeito. Aí ele foi dizendo, Aí, e detalhe, essa criança é muito tímida, ela quase não fala. Então a gente percebe assim que esses momentos de que a gente conversa, essas rodas de conversa, emociona até a gente que já tem uma história de vida e tal. Imagine o significado que isso não traz para essa criança. A gente espera que esse projeto fique marcado, claro, de forma positiva, né, na vida dessas crianças e que elas lembrem dele. Então, essas experiências, eu acredito que vão ficar marcadas tanto para mim como professora da rede regular e também como professora desse projeto. Foi um projeto assim, que acrescentou muito na minha vida profissional, pessoal. Então, é mostrar para essa criança, fazer com que esse jovem entenda que o ambiente dele, o espaço onde ele vive, tem como ele sobreviver, tem como ele... Não precisa sair de lá para procurar algo melhor.
0: Gisele, muito obrigada. Eu espero continuar em contato com você para saber sobre o futuro do projeto, sobre as renovações e planos mirabolantes e fico super animada com esse
1: futuro. O projeto Mangues da Amazônia, ele trabalha de tudo um pouco. A gente fez uma reunião de avaliação, que o projeto mesmo finaliza agora todo em novembro. A gente percebeu a grande sacada do projeto é trabalhar com educação. Educação ambiental, não formal, informal. E é isso que essas comunidades precisam. Dessas, desses vários tipos de educação, digamos. Que eu acredito que elas são carentes dessa forma de educação. Não da, da educação regular, da escola regular. Não é essa educação que estou me referindo. Mas essa educação de forma diferenciada que contextualize o espaço deles e valorize esse espaço esse foi
0: mais um episódio do Latitude Cast produção e roteiro de Amanda Pest e Vanessa Pinto Moraes apresentação de Amanda Pest. edição Celso Rabelo para você acompanhar mais conteúdo sobre projetos sociais e preservação ambiental na Amazônia basta ir ao nosso site amazonialatitude.com ou nos seguir nas redes sociais até a próxima!